0: Lyssna på avsnitt 18 av äkta som är del 2 i vår serie om kommunikation. Idag pratar vi om hur man lyssnar, är närvarande och försöker förstå. Om validering och varför det alltid ska komma först. Hur äger jag min del utan att ta hela skulden? Lyssna vidare så får du svaret.
1: Okej, men vad ska vi göra för något
0: eh, För Fertattis.
1: Fy, jag gillar inte det ordet. Tatuering, säg det som det är. Säg det
0: som, det, är. det som tutte. Ja, nej.
1: Det, är nej. Något, det ger fel associationer.
0: Ja, okej, okay, eh, Ja, men vi pratar ju om den här... Eh, jag och Helena ska se en kompis-tatuering. <laughs> alltså, vi pratade om det för typ så här 20 minuter sedan. Så nu händer det? <laughs> så nu händer det. Och ni är för att jag, har, jag är inne i en bara konstig, jobbig bajskorvperiod mm. eh, och har känt alla känslor de senaste veckorna och bland annat väldigt mycket ilska så att jag häromdagen så bara fick en en känsla att jag skulle vilja ta in typ så här, liksom ett finger ett fucky finger men så känner jag bara kommer nog ångra om Vänta jag nu, gör det. Är det här en sån där grej jag kommer att ångra? <laughs> det är precis. Det känns som att det skulle kunna vara så. Fuck life. Eh, att, Jag skrattade så mycket När du skrev med mig Jag funderar på att göra det här <laughs> <laughs> Nej, Men, så att, men då, då kom det här upp Och så tänkte vi att man kan göra något annat eh, så alltså vi finner- Som vi båda kör vi exakt, båda en, en gemensam mm. Och det blir nog inget fucking finger Men kanske den här, den här emojin Som som försvinner ner i en pöl. Som,
1: ja, som smälter ner. Den ser liksom lite glad ut, fast också att den
0: absolut inte har kontroll på läget. Nej, för, för det är så vi känner inför livet. Så känns det.
1: Det här är ju del två av våran miniserie om kommunikation i relationer då. Inte... Grafisk design, <laughs> medias <laughs> kommunikation.
0: Massa, vad menar du ens? <laughs> det, I Exakt. relationer, vad bra att vi har med dig. Mycket bra.
1: Eh, vad, förra gången pratade vi om då vi utgick lite från att vara den som initierar tuffa konversationer. och Idag ska vi mer prata om att vara den mottagande parten. Alltså hur man på ett bra sätt liksom ska hantera när folk tar upp jobbiga saker med en. Och det, det känns som det kommer att bli ganska praktiskt. Ooh, då <laughs> åker vi! <laughs> Okej, okay, men eh, en lite mer tydlig recap då. Från, andra avsnitt, från förra
0: avsnittet. Mm. Va, vad sa vi? Vi sa att... Ja men, dels att i princip alla skulle säkert hålla med om att kommunikation är avgörande för bra relationer. Mm. Men att man... Också ändå inte vågar ha de här svåra samtalen. Nej. Så att man vet att kommunikation är viktigt. Men man duckar också i samtalen. Och att skälet till att man undviker dem grundar sig i rädsla. Alltså den här djupa rädslan att inte bli älskad och accepterad. Just det.
1: Och det känns ju som att en vanlig grej som vi pratade om- är att man är rädd för att någon annan ska bli triggad. Och vi tänker ofta att vi vill inte vara orsaken till- att någon annan känner negativa känslor- Och det kanske inte alltid det nödvändigtvis för att vi är så goda, snälla personer utan också för hur otroligt obekvämt det känns för oss att vara i närheten av folk som känner jobbiga känslor.
0: Absolut. Och sen så pratade vi om två nycklar i hur man kan ha god kommunikation och det är våra favoritord ni som har hängt med ett tag vet, Här kommer de. och det är sårbarhet och ägandeskap. Mm, 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 mm. att man använder ett sårbart språk när man kommunicerar och mm. kommer in lågt istället för att skuldbelägga den andra personen och att man själv ser det ansvar som man har i relationen och inte bara lägger över allt ansvar på den andra personen
1: Ja, och det kan vi också prata om i det här avsnittet, fast utifrån den andras perspektiv, då. Och då är det ju så här: att allt det här som vi pratade om i förra avsnittet, det är ju precis lika viktigt, alla de här delarna sårbarhet och ägandeskap och allting. Det är precis lika viktigt, om inte viktigare när man står på den andra sidan, på den mottagande sidan.
0: Så det ska vi prata om idag. Det måste ju vara en av de jobbigaste grejerna man kan vara med om. När någon som man hänger med säger Du, eh, jag skulle behöva ta upp en grej. Nej, Uff, uh, eller man får ett sms. Bara, kan jag ringa? Alltså det här hände mig i morse. Sjukt nog. <laughs> så, så fick jag ett sms av en kompis som skrev typ Bah, tjabba, hur är läget? Eller hur mår du? Eh, skulle vi kunna höra och snacka lite ikväll. Nej. Alltså då, allt rullar i ens huvud. Ja, det blir, det blir mörker. Man går in i, bara, vad har jag gjort? Och det här är liksom en person som jag inte heller... Alltså, vi är nära, men vi snackar inte jättemycket. Jag visste liksom, logiskt, att bara, det, det är ingen konflikt som ligger mellan oss. Här. Men, men, men ändå börjar man tänka. Ja, man börjar verkligen tänka, på vänta, vad är det? Så jag var ju tvungen att bara, ja, så här, jag kan inte sig ikväll, men kan höras då och då. Men vad, vad är det du vill snacka om? Bli lite nervös. Typ. Och då han bara så här. Haha, typ. Sitationstecken. Behöver snacka. Mm. Men då var det ju verkligen bara. men jag ville bara kolla hur du mår. Exakt. Kolla läget.
1: Och det känns som att man går in i. När någon säger att de vill snacka. Redan innan den har sagt någonting. Så går man in. Det känns som att det finns två diken. Det ena är. Att man direkt börjar skuldbelägga sig själv. Alltså. Åh nej, vad har jag gjort? Och liksom vad kan jag men vad kan jag ha gjort fel? Eller bara direkt bara,
0: jag är så dålig vän. Man
1: går bara ja, totalt verkligen. dit.
0: Och ofta så... Eller förlåt, fortsätt. Ja, nej, nej,
1: men så. bara att man liksom går in för att det förmodligen är ens eget fel. Alltså ja. att så här, hur ska jag kunna gottgöra? Redan där, liksom. Vad skulle du säga?
0: Nej, men jag skulle säga att det är ju verkligen att man... Antingen så tänker man bara, det är verkligen mitt fel. Eller så tänker man bara, nej men... Det är verkligen den andra personen mm, Andra diket. Alltså Nej men man hinner tänka både <laughs> Både liksom Vänta vad har jag har gjort Och sen hinner man också bli arg På <laughs> personen som liksom hypotetiskt Är arg på en för någonting Och gå in i försvar i sitt eget huvud bara Fast även om jag har gjort det där Så finns det faktiskt den Den här personen har faktiskt gjort det här Så den borde inte vara arg för mig Så man blir arg på personen för att den är arg på en för <laughs> någonting Fast man har bara kommit på det själv i sitt huvud Så blir den här pendlingen Exakt och det här, den här
1: pendeln mellan att liksom, först blir man sig själv- och sen blir man den andra. Ja, vad ska hon nu ta upp? Ja, jag tycker faktiskt inte hon har rätt att vara sur. Alltså hela den pendlingen brukar vi kalla för skampendel. Eh, och i båda fallen så är man rädd att det ska uppdagas- att man i grunden är en dålig person. Och i det här första diket då- Då väljer man att själv direkt ta på sig hela ansvaret för att den andra inte ska hinna före i slutsatsen att man är dålig. Så det blir mindre smärtsamt att den andra hatar en om jag först har hatat mig själv, eller vad man ska säga. Och i det andra diket så väljer man att försvara försvara sig med näbbar och klor till varje pris för att så långt som möjligt förneka inför både sig själv och den andra att man i själva verket är en i grunden dålig person. Och det är det som skammen säger att man är.
0: Ja, och allt detta kan ju som sagt till och med ske utan att den andra ens har kommunicerat någonting. Man har alltså skapat en konflikt i sitt huvud bara av att kanske höra orden, kan vi prata? Det är mm. så här är där vi är för liksom, konflikter och jobbiga samtal. Exakt,
1: och det gör ju att hela utgångspunkten för att liksom ens höra vad den andra har att säga blir ju supergrumlig. För det det är som att man redan är så otroligt uppfylld av de här tankarna om vad det här som den här personen eventuellt ska säga, vad det eventuellt säger om mig. Så det är svårt att liksom ha något space
0: att ens höra och ta in den andra personen. Verkligen, det påminner lite om när jag jobbade på Ica och det ibland kom kunder som skulle klaga på någonting och man märkte att de hade laddat upp så mycket Det är som att de hade haft den här debatten i sitt huvud Att så här, jag ska säga det här för då kommer de bemöta mig dåligt Så då måste jag säga det här Så de var liksom redan helt upp, uppjagade och arga och <laughs> kom, känner du det där? Jag verkligen kom med liksom bara, du, du, du Röstningen <laughs> Och jag verkligen kände så här: Oj, typ, varför, varför är du så arg? Du går verkligen till attack Om du bara hade frågat så hade du Vi hade löst det Ja, det hade exakt varit lugnt. Jag hade inte blivit arg Det känns som att det är lite samma grej Verkligen
1: men när man känner att man går in i den här skampenden, det känns ju som att det allra första man behöver göra- är ju att bara typ prata lugnande med sig själv. Alltså att bara bli sin egen förälder för en liten stund. Att lägga, ja men lägga en hand på sitt hjärta eller på sin axel- och bara säga, vänta nu, du är inte en dålig person. Den andra är inte en dålig person- och du är okej, okay. det här samtalet kommer inte vara din död. Du kommer ta dig igenom det här. Ja. Och det, ibland, ibland vet man ju om att man ska ha ett jobbigt samtal. Typ alltså, när man har
0: fått ett sånt meddelande.
1: <laughs> precis. Ja men låt säga då att du skulle ringa din kompis då och du visste att det var någonting. Då är det så här, då kan man ju nästan göra det där innan. Att innan man ringer eller innan man går till det mötet så pratar man lite med sig själv. Och så här, det här kommer att gå bra. Och du, eh, du är okej. Okay. Men... Man är ju inte alltid förberedd på sådana samtal. Ibland kan de de komma spontaneously. Men jag försöker ändå öva mig på att ha den där dialogen med mig själv under tiden. Alltså att säga sådana där saker
0: till mig själv under tiden som samtalet pågår. Det är jättebra. Ja. Och sen tror jag en annan väldigt viktig grej är om det är en vän- Någon man står nära, vilket det förmodligen är om det är någon som hör av sig och vill ha ett snack. Det är ju någon man är i relation med. Då kan man oftast utgå ifrån att den personen vill en väl. Att syftet och intentionen med samtalet förmodligen är att personen bryr sig om er relation och bryr sig om dig. Och vill komma nära. Vill komma nära för att det är jobbigt att ha sådana samtal. Det är ingen som vill ha det bara för att det är kul. Eller bara för att man vill vara taskig och trycka till någon, Nej. utan det är ju verkligen för att man söker kontakt. Och då kan man tänka att oavsett hur väl den lyckades kommunicera mm. sitt ärende på något sätt så kan det vara bra att påminna sig om att den här personen är inte är ute efter mig. Eh, den är liksom inte en skurk. Vi pratade ju om skurkifiering för några <laughs> månader sedan. Och att så här avskurkifiera den personen. För att förmodligen så tycker ni båda att det är väldigt jobbigt att ha det här samtalet.
1: Ja, ja, precis. Och då är det som att man redan i den tanken kan ställa sig på samma sida. Alltså bara, åh, det här är ju jobbigt. Alltså att båda liksom, man sätter sig bredvid varandra istället för att sätta sig mitt emot varandra
0: Verkligen. på Verkligen. Det, det tror jag är en viktig nyckel.
1: Den som initierar det här samtalet har ju förmodligen då tänkt på något som den ska säga. Lite som du sa då med ICA-kunden. Den har ju förberett sig. En monolog. (laughs) Den har förberett en monolog. Och alla som har varit i en sån här konversation kan nog känna igen sig i det här. Att som mottagande person så är det så otroligt lätt att medan den andra pratar så bygger man samtidigt upp ett starkt försvar i sitt huvud. Och gärna det här att man vill om den andra pratar under ett tag så vill man gärna man vill ha svar. Man vill ge svar på varenda sak som den här personen säger. Och det kan ju dels kan det leda till att man avbryter för att det är så här: nä, nä, stopp där. Så var det faktiskt inte. Alltså att man så gärna gärna vill försvara sig i stunden. Kanske för att man känner sig missförstådd, eller man tycker inte. Man delar inte, delar inte bilden av hur det var. Man håller inte med, och då bara kan man inte låta personen fortsätta prata. Men Även om man inte avbryter så kan det ju vara så att man är så otroligt fokuserad på vad man själv ska säga när den andra har slutat prata, så att man bara glömmer bort
0: att lyssna. Det är ju väldigt svårt att sitta och lyssna och vara närvarande i vad någon annan säger samtidigt som man sitter och försöker hålla kvar massa tankar i sitt huvud, <gör> vad man vill ge för respons. Det är ändå intressant, vad är det man tänker ska hända om man inte då direkt ger den där responsen? Vad är det, vad är det som är så farligt med att bara lyssna klart? Jag tror inte att det är att
1: att man tänker, det kommer inte finnas tid för mig. Ja. Det kommer inte finnas tid för mig att säga det här. Ja. Att man är är rädd att
0: jag inte kommer få ordet, typ. Ja. Och då, som en segway från det, så är ju vår första punkt att faktiskt våga stanna kvar- Mm. Och lyssna färdigt. Att verkligen försöka förstå vad personen säger. Även om det är svårt. Även om man vill försvara sig. Även om man blir rädd. Att, att liksom... Ja, men, bara på något sätt sitta i den andra personens smärta. För det är ju det det är. När man uttrycker någonting som är jobbigt så försöker man ju sätta ord på någonting som man känner som förmodligen kommer från en väldigt jobbig plats i en själv. Alltså oavsett vad... Man använder för ord Så är det ju det man försöker kommunicera Hur man känner Och ja. det är jobbigt att höra vad andra känner Det är
1: jättejobbigt Och särskilt om man är i den här skampänden Alltså att man försöker hitta Vem som är fel Eller vem som ska bli syndaboken i det här fallet Då är det jättejobbigt Att sitta och lyssna på det För då bara växlar man hela tiden Som en så här pingpongmatch bara, Nej, Och då är nog jag dålig Nej då är nog den andra dålig men om man orkar stanna kvar i sig själv och vara närvarande i situationen. Och jag tänker också det här som du var inne på med att se. när Jag är en person som har förhoppningsvis försökt göra mitt bästa. Den är en person som också försökt göra sitt bästa. Då är det så mycket lättare att lyssna och se på den andra med empati. och se, liksom, Försöka höra vart den kommer ifrån och höra vad är det som faktiskt känns jobbigt. Vilket leder oss in på avsnittets viktigaste verktyg. Validering. Validering.
0: Det är ett annat favoritord. Ja. Jag älskar faktiskt det. Mm. Jag tycker det är, så, det är så mycket som ryms i det här. Ja, men, men vad är egentligen validering? För det känns som någonting man kan slänga sig med. Men jag undrar om, om alla vet vad det faktiskt betyder. Vet vi ens Vet vad vi det betyder? ens.
1: Jag men vet inte. Så här har vi försökt ringa in det. Att validera någon- är att höra känslan bakom det- som personen kommunicerar- och bekräfta personens upplevelse. Att säga att genom sina ord och handlingar säga- din upplevelse betyder någonting. Att det som du känner är viktigt. Och det är svårt för att validering handlar inte om- vem som har rätt och fel. Alltså det kan till och med vara så- att det som den personen kommunicerar, det stämmer inte logiskt överens med verkligheten. Det kan se, den kan ha upplevt någonting som, som ser helt annorlunda ut på utsidan. Men det är inte poängen i validering. Nej, verkligen. Har ja. du något exempel på det just med när det inte stämmer överens med verkligheten?
0: <laughs> ja, men alltså, jag tänker just nu då som jag sa går igenom bara... Sorg. vad eh, det har verkligen varit piss. Eh, och mm. då kan man ju ha stunder där man... Jag har haft stunder där jag har legat och gråtit. Och det har gjort så ont och varit så jobbigt att jag verkligen har känt... Alltså känslan på riktigt, hundra procent, är jag vill dö. Mm. Men jag, jag vill ju inte dö. Det är inte så som att jag ville det på riktigt. Men jag har ändå liksom uttryckt att bara så här, kan jag bara få dö- och det jag egentligen säger, eller det jag känner, är ju någonstans jag önskar att jag bara skulle kunna få slippa att känna det här. Jag önskar att jag skulle kunna få slippa vara i den här situationen. Och det skulle ju inte hjälpa mig om du bara Nej, inte vill du det. Nej, men du vill väl inte dö. Det är väl lite <laughs> väl... Det är inte så farligt. Nej, exakt.
1: Det hjälper ju inte dig. För att den känslan som... som du behöver få validerat är Jag hör att du så gärna Vill slippa gå igenom det här Jag önskar så att du skulle få slippa ha ont Det är ju det som är Valideringen bakom
0: det här Ja, Och det kan ju vara Flera sådana grejer Det kan ju vara någon som säger bara du, du fanns inte alls för mig När jag gick igenom den här svåra grejen Och det kanske är så Att du vet att Jo fast det är inte sant För jag fanns där många gånger men jag förstår att din känsla, din upplevelse är att jag inte fanns där. Mm. Och då kanske det inte hjälper så mycket i den stunden att gå in och, och peta i detaljer. Kolla, det här är smset som jag skickade. Kommer du ihåg i vecka 32? Då då kör vi faktiskt iväg två nätter. Jag ställde
1: upp. eller så här. Nej, för känslan bakom är ju... Eh, jag hör att du kände dig övergiven. Det är det som är liksom den riktiga känslan. Så man kan använda fraser som jag förstår att du måste känns så punkt, punkt, punkt. Jag förstår att det måste känns så läskigt eller så ensamt eller jag förstår att du måste känna dig så
0: frustrerad. Ja, verkligen. Att bara, jag önskar ja, men, att du skulle slippa känna mm. den känslan. Mm. Och jag är så... Ja, men, ett, en fras som
1: är bra att jag är så ledsen att du känner dig övergiven. Eh, och därmed inte sagt att jag är så ledsen att jag övergav dig utan jag är så ledsen att du kände dig övergiven jag är så ledsen att du eh, hade ont eller att du har haft så ont och jag tänker att man kan vara ganska liksom generös i sin validering, alltså man kan verkligen liksom jag ser att du har gjort allt du har kunnat du har försökt ditt bästa och jag fattar om det inte blev som du har tänkt eh, för att förmodligen så kan det här nog resonera ganska mycket med folk, tänker jag, när man säger så.
0: Ja, verkligen. Alltså när du säger så att man kan vara generös, för det är ju, ja det är klart, man kan alltid vara generös, men det känns som att det du menar är att man kan vara generös utan att inte vara sann, typ. För det är väl det man är rädd för, att det ska bli som att man Den bara... kanske inte har försökt sitt <laughs> Ja, men precis. men att det är så, Fast det kan man ändå utgå ifrån. Mm. Och jag menar att man verkligen kan... Och så bara, även om man inte vet, även om man inte förstår precis vad personen känner eller allting, så kan man ändå säga bara, men jag jag ser dig och det är så ont i mig att se hur du känner och att liksom förstå hur jobbigt det är för dig. Precis, och det här, jag tror att det här är viktigt att det handlar inte om att du ska försöka
1: alltid lista ut, eller att du ska veta bättre än den andra personen vad den känner att du ska vara en detektiv. Det har jag nog hamnat ofta i, tror jag. Att jag liksom vill vara perfekt i min validering, så att säga. Men jag tänker att man också kan fråga. Alltså att man kan, man kan, jag kan säga till dig att så här, eh, det låter som att du kände dig väldigt överväldigad har jag fattat rätt eller vad det så du kände och då kan du säga ja, nej inte riktigt, var lite mer så här och då kan jag validera mer i linje med vad det var du faktiskt kände så allt handlar om att försöka sätta sig in i den
0: andra skor verkligen forskning vi gillar ju att slänga oss med eh, forskning säger och ja. vi är jättedåliga på att hänvisa men vi är faktiskt ganska bra på att inte säga det om det inte faktiskt finns studier så är det så att det mm. kan ändå ni lita på vi kanske ska skicka med en liten referens ja men precis för det är ju eller säg du. nej men säg du vad säger forskningen jag, jag ser att du är din in. Nej, så här, man vill ju
1: väldigt gärna Eh, tillbaka till det där med vad som stämmer överens med verkligheten. Man vill ju väldigt gärna säga till den andra personen allt som man tycker att den har fattat fel med situationen, allt som man själv ser eh, att den egentligen borde sagt och gjort, men problemet med det här, och alltså relate, jag vill också göra det här, men problemet med det är att det inte kommer lösa upp de knutarna eh, som liksom finns i den här konflikten eller i relationen kring det här området. Och här kommer forskningen då. <laughs> att forskningen visar att om man har varit med om någonting smärtsamt eller traumatiskt och att man där och då i det ögonblicket inte blev mött med kärlek, empati, förståelse då fastnar hjärnan i det smärtläget- man kan liksom inte ta sig ur det smärtläget- så när det händer någonting som påminner om den situationen- så är det som att hjärnan är tillbaka i det där liksom låsta smärtläget. Vi har ju pratat tidigare om att bli triggad- och det är det som
0: händer då. Ja, och du, du, hade ju en väldigt, du kom ju på en liten liksom, analogi ja, för det. jag kom på en fin liknelse, tyckte jag.
1: att Det är som att man är en båt som är på en uttorkad flod- Alltså en sån båt kommer ju inte loss. Den sitter ju fast. Och det som kan få en att komma loss ur det här fastnade smärtläget jag ska säga det är både både upplevelser man har haft som barn och upplevelser man har haft i nutid. Och sättet att ta sig igenom det här fastnade läget är genom empati. Att någon... Att någon känner med dig, alltså sitter tillsammans med dig i din smärta. Det blir som att det blir vägen ut genom helande. Och i den här båtanalogin då, så blir det som att vatten plötsligt liksom fyller på den här floden så att båten kan börja flyta igen. Och det är därför validering gör skillnad. För att validering blir som det här vattnet som bara löser upp
0: det. Liksom. Ja, och det är så nice bild, för då är det som att Ja, men Det kan ju vara en massa saker man ser, men innan, innan man liksom har kommit ut och liksom flyter runt så, så är man inte mottaglig för det. Utan man behöver, det är det man behöver först, att liksom, bara få komma loss från känslan. Mm, precis. En, en klassisk grej som känns man hör ganska ofta gällande relation är att killar vill lösa problem och tjejer behöver bara få prata och bli lyssnade på. Det mm. känns som att man sett många så här memes som det är, att det är så här i filmer och serier. Och Vi tror egentligen att, att alla oavsett kön har väldigt svårt att sitta kvar i någons känsla utan att vilja lösa det. Mm. Att det inte kanske är så eh, stereotypet eller bundet utan att det är lite så här överskridande. Även om det kan absolut kanske ligga någonting i det. Men att det är ganska allmänmänskligt. För att det är så svårt att bara stanna kvar och vara närvarande i någon smärta. Det är liksom det kliar i oss att vilja komma med problemlösning för att bara få bort den där smärtan. Inte av kärlek till den personen. För att som vi ju har konstaterat yeah. så är det ju... Det kärleksfulla är ju just att stanna kvar och validera Men man vill ta bort smärtan för att det är för jobbigt för den själv. Ja, precis.
1: Så när man är då i... Om någon tar upp någonting i en relation eller liksom att det är en konflikt. Det är så sjukt lätt att direkt gå på så här okej, okay, men vad, säg vad jag ska göra. Säg, säg vad du vill att jag ska göra för att det ska bli bättre. Eller den klassiska är väl också bara så här men jag har sagt förlåt. Alltså, <laughs> verkligen. Att man, att det är liksom, hur kan jag lösa det här? Fastän egentligen kanske personen först behöver bli validerad. Och jag fattar om det känns så här lätt att tro att bara, men, oh, validering är bara att man, liksom, man bara så stryker med och bara går med på allting och det finns liksom ingen, eh, ingen lösning framåt fast det är inte riktigt det vi säger det är bara det att validering ofta behöver komma först mm,
0: exakt det kan ju låta nu som, som så ofta när vi pratar om grejer som vi på något sätt har lärt oss Genom att försöka och misslyckas. Ja. <laughs> Men som att det är så här. det här kommer garanterat göra att saker i en konflikt eller ett samtal går bra. Om du bara lyckas validera på rätt sätt och bara lyckas göra de här stegen. Men det är ju tyvärr inte alltid så. För att den andra personen måste också vara mottaglig för din empati.
1: Och, och det här, alltså jag har verkligen varit i det här att bara... Men nu gjorde jag ju allt det där. Jag gjorde ju rätt. Personen är fortfarande sur typ. Och det är ju jättejobbigt när det är så. Men det är. är, Man är ju två personer. Och båda måste ju vara på något sätt. Vi måste ju båda vara på en plats där vi är öppna och mjuka för varandra vad man ska säga.
0: Och det är sjukt jobbigt att få empati ibland. Ja, det är jobbigt för att. Man, man vill hellre att någon bara ska säga Förlåt, allt var mitt fel, jag är dålig, jag ska bättra mig mm. Eller att få höra om, om det handlar om en annan person Att bara, ja, han eller hon var verkligen dum i huvudet mm. För att om man är fast i skam som vi har pratat om Då vill man gärna att det ska vara en som är dålig, en som är bov Och om den andra personen inte är boven Då betyder ju det automatiskt att det är en själv Ja, exakt
1: Så det blir ju jättejobbigt om den andra inte säger ta på sig all skuld. Och då, jag tänker så här. Validering är ju att säga att det är nyanserat. Alltså validering är att säga liksom du känner massa saker som kräver empati eller som som förtjänar empati. Och jag känner också massa saker som förtjänar empati. Och vi båda har gjort saker utifrån våra sår. Alltså det är att säga, här är vi alla...
0: Med skyldiga
1: eller med brottslingar. Ja, det
0: kräver ju också att man är öppen för att se sina egna känslor i ögonen på något sätt. Att bara, ja, det är sant, det kändes väldigt sorgligt. Jag blev väldigt besviken. Och det är ju dels sårbart och dels jobbigt att på något sätt öppna upp för att okej, okay, det kanske inte bara var den här situationen, det kanske inte bara handlar om det här utan det kanske också finns djupare grejer som mm. jag känner, som jag känner mig väldigt ledsen över och som jag precis sa för tio minuter sedan så har jag ju känt att jag vill dö för att jag har haft liksom sorg och smärta så det är inte konstigt att man vill undvika det för att det känns ju nästan som att det är farligt speciellt om man inte har ja men så här Tränat på det eller känt det så mycket. Så det är ju inte konstigt att man tycker att det är läskigt. Det är verkligen inte konstigt. Och jag tänker att det är ju skönare att skylla...
1: Alltså... Det är skönare att skylla på en yttre faktor. För att de är lättare att åtgärda, kan man säga så. Alltså de är är lättare att fixa till (laughs) än de djupa känslorna
0: som man då behöver titta i. Absolut. Så det kan ju vara väldigt frustrerande då om man som den här mottagarparten eller vilken part som helst mm. upplever att man har gjort allt rätt och man har validerat, man har bemött, man har gett empati och så räcker inte det. Men som alltid i en relationer så får man komma ihåg att det är messy. det blir inte alltid enligt kartan eller ah, jag gör A och B och då blir det C. Nej.
1: Men så här då, när man ger empati till andra eller jag tänker att ett skäl till att det kan vara så svårt att ge empati till andra till exempel om man säger Men jag är så ledsen att du kände dig övergiven det är ju för att det kan upplevas som att man då bekräftar att man är skyldig till massa saker fast man kanske egentligen inte tycker att man var skyldig till de här grejerna Och då genom att ge empati eller att validera så säger man indirekt att jag gjorde allt det här. Men så är det inte. Validering är inte samma sak som att säga jag gjorde det här. Alltså att jag validerar att någon kände sig övergiven betyder inte nödvändigtvis att jag övergav den personen. Eller om jag validerar att någon kände sig oälskad så betyder inte det att jag inte älskade den personen.
0: Det här är så himla viktigt, det är en så viktig detalj och viktig nyckel att att kunna separera de här två. Det kan vara så svårt att separera sig själv från det som någon kommunicerar. Men men om man inte gör det så fastnar man ju i det här att någon är dålig och någon är bra. Och jag tror att det är därför som folk drar sig, för för att verkligen lyssna
1: in. Det som vi pratade om i början, Alltså att verkligen lyssna på någon och verkligen försöka höra jag tror att det är, är därför det är så jobbigt Absolut. för man inte kan
0: separera sig själv från det den säger liksom. verkligen och en viktig poäng i det här är ju också något som vi har pratat om tidigare men att jag kan inte skapa någons känsla utan jag kan bara trycka på och väcka känslor som redan finns in i en annan person man kan alltså inte ge en känsla till någon som inte redan på något sätt fanns där inne Mm, exakt,
1: eh, och det här gör ju jag tycker att det gör det, den tanken gör det lättare att stanna kvar i sig själv på något sätt i, under en sån här konversation för att m- vetskapen om att jag är inte totalt 100% ansvarig för dina känslor gör att det är mycket lättare för mig själv att, så här, eh, att inte köra över mig själv och säga att allt var mitt fel och att det var 100% mitt fel att du kände allt det där. Liksom. Och det här blir ju just när man vet det här nu har vi, pratat, vi har pratat mycket om det här med att ingen är dålig och sådär, men det är för att det är det viktigaste. <laughs> ingen är dålig, alla är bra. Alla är bra. Nej men eh, just det här att, liksom, att man vill att någon ska skuldbeläggas för allting när man vet att det inte behöver vara så, då är det så sjukt mycket lättare att just äga sin del att äga det som jag faktiskt var ansvarig för, för det är heller inte så att man liksom, ja man validerar bara känslan bakom och det finns inget som har med mig att göra utan jag menar det, det finns säkert massa saker som jag hade kunnat göra bättre och som jag som, som jag önskar att jag hade gjort annorlunda men det behöver inte för den skull betyda att jag är hela boven i dramat Mm. Och ett sätt att äga sin del är att äga sina triggers.
0: Mm.
1: Hur gör man det? Mm-hmm. Ja. Jo, men så här. Om ni inte vet vad vi menar med triggers, gå tillbaka till vårt triggeravsnitt. Jag tror att det är avsnitt åtta. Lyssna Tr- på det. Triggers, trigger, Trigga, triggad, triggad heter det. Så heter det. Jo, men så här. Mm. Efter att jag har validerat då dig och det som du har känt då är det ju på något sätt eh, min tur att berätta utifrån mitt perspektiv för att det gör man ju också <laughs> i en sån här konversation eh, och det som jag och du ändå har övat ganska mycket på är att försöka berätta liksom det här var eh, ja men låt säga eh, en grej som, som vi som vi har haft har varit att Eh, att jag har en tendens att kanske dra mig undan, att känna mig trängd. Eh, och då kanske du känner dig övergiven. Eh, och då kan jag, efter att jag har validerat dig, då eh, så kan jag säga: Ja, men jag tror att det här grundar sig i att jag eh, kan ha eh, ofta en rädsla att känna mig att, att bli trängd. och Och att dina behov inte ska räknas exakt, precis att att bli trängd och därmed kommer jag inte få plats och jag tror att det kommer från det här i min barndom och det brukar resultera i att jag gör det här och det här och det här och det här säger jag ju inte som en bortförklaring att då får inte du känna allt det där utan det är mer som en förklaring där jag äger det det här är min grej Och det har inte med dig att göra. Det det är ju snarare som att stärka dig och säga att det handlar inte om att jag ville överge dig för att du är en person som inte är värd att älskas. Utan det handlar om att det här är min grej
0: och jag jobbar på den. Exakt, och jag kan ju då i min tur på samma sätt äga min del i att okej, men jag har den här triggen kring att känna mig övergiven- på grund av saker som jag varit med om i min barndom- där jag, om någon gör saker som påminner mig om det- då blir jag rädd för att nu kommer den här personen försvinna- nu känns det känslomässigt som att den här personen kommer dö- och det betyder att jag kommer bli lämnad kvar- och inte ha någon som kan möta mina behov- och då blir det jättestort och då kan jag kommunicera att när du försvinner så där så trycker det på alla de här knapparna. Det betyder inte att, att du orsakar alla de här jättestora känslorna i mig. Men och att jag ska lösa det. Nej, utan det är bara ett sätt för oss att förstå varandra och kunna då hjälpa varandra i det på ett sätt. Det är ju väldigt empowering på ett sätt. att säga, Jag äger mitt, du äger ditt, fast jag kan också förstå att amen, saker som jag gör påverkar också dig och vice versa.
1: Precis, det blir verkligen som att båda vi får liksom stå på något sätt rakryggade med det som vi har. Men vi får också komma närmare varandra för att vi förstår varandra mer när vi, när vi vet de här sakerna om varandra. Och det gör också, alltså jag tycker att det är mycket, mycket lättare att få empati för varandra då. Både i den här situationen vi är i nu men också för framtiden. För att då vet ju jag nästa gång du får stora känslor eller nästa gång jag får stora känslor kring grejer så så har vi ju en historia av att men just det, det här vet ju jag om Alva eller det här vet jag om Helena. Så det är verkligen en... Det kan bli otroligt starkt tycker jag när man äger sina triggers. Och det kan ju vara så... nu Du och jag var ju ganska mycket på det men det kan ju vara så att den andra personen i konversationen inte liksom inte äger sig själv. Och det kan ju... Då kan man ju känna att då ska inte jag heller göra det. Men eh, vi vill verkligen utmana dig, er som lyssnar, att du kan fortfarande äga det som var ditt utan att det betyder att allt var ditt fel. Bara för att den andra inte tar ansvar för sitt så kan du ta ansvar för ditt.
0: Vissa av er kanske sitter och tänker nu, men varför behövs det här? Så kan man inte bara låta grejer vara och så blir det lite som det blir. Och det det beror ju såklart på hur nära man är. Man måste ju, eller man måste ju ingenting, men man kan ju anpassa nivån efter vad man har för typ av relation. Om man är en vän, bekant, dejtar. Ja, men hur, precis, hur djupgående den här konversationen går liksom? Ja, men oavsett vilken nivå relationen är på så kan man hitta ett sunt sätt att kommunicera. Där man tar ägandeskap, stannar kvar i sig själv, visar empati för sig själv och för den andra personen. Men, ja, men som sagt, olika hur djup man väljer att gå. Jag tänker också att det finns utrymme för att man är olika. För att
1: man kan använda de här verktygen men applicera dem så att de passar ens personlighet eller vad man ska säga. För att du och jag är lite olika ibland. Jag kan
0: behöva lite mer tid på mig att verbalisera saker. Jag vet ofta väldigt snabbt vad jag känner och kan sätta ord på det ganska snabbt. Och man är ju
1: olika... Så att allt det här som vi har pratat om sker ju liksom på ett dynamiskt sätt. Det är ju inte ens alltid att det händer vid ett och samma tillfälle. Eh, att alla de här stegen eller vad man ska säga sker. Utan vi kommer säkert göra fel och man får börja om. Man, en sak som jag övar på just nu med mig och Petter är att fråga så här, eh, vänta, eh, får jag börja om? Med att säga, eh, ja, eh, jag tar tillbaka det där, får jag börja om? Eh, och det är ju, det här känns ju snarare som ett liksom... Mindset som man kan börja försöka ha i kommunikation generellt i relationer snarare än att det är liksom en, ja, en perfekt karta Ja
0: Så heja er gå och ha svåra och svåra, svåra och fina samtal Vi tror på er och vi tror på oss själva ja. <laughs> och att alla ändå kan göra det här och att det blir bättre om man kommer framåt och det blir roligare och man känner sig liksom starkare i sig själv och i sina relationer om man gör de här grejerna. Hej ja. Ja, hejdå. Slut.